0: 这里是生人勿近。今天呢，给各位带来一个国产的案子，发生于82年代的东北，其悬疑程度啊，我感觉不输我讲过的任何一个案子，甚至呢，能跟李昌钰的那些案子掰一掰，还不见得输。废话少说啊，咱们直接进故事。各位好啊，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进，我是咱们的杀人放火讲解员老杭。那今天这个故事啊，发生的具体时间是1984年的7月26号中午，也就是40年之前。当天呢，吉林省辽源市的公安局警方接到报案，说啊，在他们那边南郊有一片地方，那块儿有一条河，那河呢叫魏金河，在河里边趴着一具赤裸的女尸。那说这个地方呢，是一处那种特别偏僻的位置啊，离最近的公路少说也一百多米，很少有人在那儿走动。那当天呢，是一个农民爆弹，因为发现尸体不远的地方就是他们家玉米地。那随后呢，警方就到了，开过来好几辆212。那什么叫212啊？这块给各位介绍一下，就是那种特别老式的北京吉普。当时吉林警方啊，就是开着这车出警的。找到报案人，带到地方啊。现在眼前的场景是有一条河，这条河呢大概六七米宽，河的两岸啊三四米都是那种石头子儿。那具赤裸的女尸啊，待的位置身子在岸的上边，脑袋在河里，就那么扎水里趴着呢。几个警察呢走过去，把这个尸体啊翻过来一看，哎呦，直接就吓一跳。说这具尸体的脸啊，已经都烧糊了，根本呢就没法靠面相辨认身份了。浑身上下啊，基本上 80% 的烧伤面积。那目测这个皮肤呢，死着这女的差不多有个3十多岁，也就这样了，别的是真看不出来。那旁边呢，法医也过来了，就开始进行验尸。根据啊这个尸体的外表，初步的去判断。首先说啊，尸体的头部没有那种击打的痕迹。另外呢，尸体脖子的位置啊，表皮脱落，也没有看见被勒的痕迹，或者说被掐的痕迹。那皮下组织的肌肉呢，也没出血。最后说啊，双手双脚也没有外伤，或者是没有被捆的痕迹。这个啊，就是法医初步验尸的结果。这时候啊，在场的刑警开始环顾四周，当时的场景是什么样的呢？在这条河的南边啊，有两处烧过的痕迹。第一处啊，离这条河大概有13米远，燃烧的直径呢，这一片区域啊， 4米左右。说那块啊，不是玉米地吗？就那么一疙瘩啊，全都是灰烬。那这块呢，应该就是起火点。第二处啊，燃烧过的区域，在距离河边啊9米的位置，直径大概是两米左右，比刚才那个小。那这个现象表明什么呢？就是说啊，这个死去的女人她在第一处起火点被点着。然后他烧的疼啊，本能的啊就开始往河里跑，结果跑了没几步就摔那儿了，又站起来接着往河里跑，最后呢把这个脑袋啊扎水里了，大概应该就这么回事儿。那么说啊，这个女的赤身裸体的在这儿，脚上也没穿鞋，她鞋呢？警方呢就在第一处燃烧的区域啊找到了一只红色的高跟凉鞋，那鞋什么模样啊，各位？就那种特老的啊，胶皮的、水晶皮的凉鞋，金丝猴皮凉鞋，就那个鞋啊，要是放今天，就你的父母拿给你，估计你当时离家出走。反正说呢，这个模样的鞋啊，在八十年代应该还是挺时尚的。那拿着这只鞋呢，跟死者的脚一比，大小差不多，只能说啊，这可能是他的鞋。现在呢，并不确定。要不然你说这人是光着脚丫子走过来的吗？同时呢，这片区域啊，也找到了鞋印因为说啊，高跟鞋它的鞋印辨识度还是比较高的，石子儿都能踩出印儿来。从这个鞋印儿的形态上来看啊，如果是死者留下的，他生前应该在这个区域徘徊过。先是从那个河的北边啊走过来的，就那么趟水过来的，因为这条河也不深，最深的地方也就半米到膝盖那儿。他从北边过到南面来，又溜达了半天。兴许啊，这个女的在生前她在琢磨什么事儿。那顺着这个足迹呢，接着找啊，发现，在20米开外的位置找到了另一只鞋，现在就凑够一双了。但这也是一个问题啊，就为什么这两只鞋不在同样的位置呢？难道是跑的时候甩飞了吗？那也不能说甩飞二十多米啊，就不明白啊。所以这个疑点咱们先放着。那这时候呢，法医啊把所有的警察都喊过来，详细的尸检报告已经出来了，在现场啊把这个尸体就切开了。首先说啊。法医把尸体的胸腔打开之后啊，发现死者的那个气管里找到了黑色的碳末，这个说明什么啊？各位，死者在身上着火的时候他是活着的，同时啊，发现死者的时候他的脑袋在水里扎着呢，但是啊，死者的肺里边并没有水，由此可见啊，这位死者就是被活活烧死的。另外说呢，当时的时间啊是7月26号，正是一年当中最热的时候，但这个尸体呢并没有什么腐烂。所以法医啊推断的死亡时间应该就是头一天晚上11点左右。那说到这儿呢，咱们把刚才的这些信息啊整理还原一下。首先说啊，这个死者穿着高跟鞋过河，由北向南，在河边呢徘徊了半天。后来呢，身体被点着了，不管是自杀还是他杀。现在啊，他距离河的位置啊差不多有13米，他就开始往河里跑，跑了4米摔那儿了，然后又站起来，接着往河里跑。由于呢，他身上是被点着的，吸入了大量啊那种有毒的气体，最终呢没坚持到河里，脑袋入水的时候人已经死了。那么说鞋为什么会出现在不同的地方啊？这个现在还不知道。身上的衣服也被烧干净了，大概就是这么回事儿。那么说啊，这一个人怎么能就被点着了呢？拿什么玩意儿点的呢？汽油。当时啊，在案发现场啊，警方闻见了一股很浓的汽油味儿。那根据啊两片焚烧的面积估算了一下，至少五升汽油。但是呢，案发现场并没有发现汽油桶。你说这个汽油是拿什么玩意装的呢？再或者说啊，这个女的她是自杀还是她杀呢？如果是自杀的话啊，汽油桶很可能扔河里冲走了；那要是他杀的话，这个汽油桶就被人拿走了。总之啊，现场情况就是这些。那等警方回到公安局啊，局长对这个案子特别重视，带着中午出警的人啊就开会。最后啊，分析的结论，这女的是自杀。理由啊，说一下。首先，案发现场死者徘徊的区域啊，只有她一个人的脚印。其次啊，在死者的肺里边有吸入的碳渣子，这就说明着火的时候她是活着的。引火物是汽油，并且呢，在这个尸检报告里边啊，死者生前没被勒过脖子，也没被捆过手脚。那你说一个正常的人，怎么可能允许别人往他身上倒汽油呢？老老实实让人烧，那不疯了吗？所以，综上所述啊，开会的所有警察都认为这女的是自杀。就在这个时候啊，会议室外边站着一个人，听见这个屋里边说自杀的结论啊，直接就来了一句：“我操，自杀，别扯淡了。”那这话一出来啊，会议室里气氛迷之尴尬。门口这人把公安局长给骂了，那局长本人呢也很尴尬，心说这他妈哪王八蛋啊，这么跟我说话。那么说啊，撅局长的这个人是谁呢？他叫孙玉金，是吉林省辽源市公安局的一位刑警。他呢也是刚从警校毕业没多久啊，岁数不大。另外说这人长得特别惊人啊，血气方刚的。可能啊是这个年轻人过来整顿职场了，把这个局长啊就给撅了。那这个人呢，孙玉金就算是咱们今天这个故事的主角。原本说啊，他也不是这个案子的负责人，他连现场都没去过，直接站门口来这么一句。也是这个初生牛犊不怕虎啊，因为当时的年代啊， 1 9 8 4年，这么怼领导的人没有。你想当年，你要是让你爹妈知道你跟领导这么说话，爹妈大嘴巴抽你，对吧？毕竟啊，那会儿是国家分房的年代，你有没有地儿住，完全领导一句话。反正就说这意思啊。外边站了一个年轻的警察，就说了一句扯淡。那屋里的气氛很尴尬嘛，啊，领导让人撅了，下边人你看我，我看你都不说话。这时候啊，局长往门口一看，哦，孙玉金说的，就直接啊喊他说：“小孙子啊，来来来来，进来进来，注意你的言辞啊！什么玩意儿？说谁扯淡呢？不是领导，我不知道那话是你说的，你甭介。现在啊，你说说，就凭什么你认为我们是扯淡啊？这个死者他不是自杀，现场你去了吗？没去吧？你哪来的消息啊？你凭什么说这话？”孙玉金就说：“啊，局长，你看啊，死的是一女的，对吧？”虽然啊，我工作年头不长，但是呢，我来局里我也看了这么多案例，我就发现啊，这个人要是想死，那办法多了去了。比如说啊，喝农药、上吊，再或者说这女的眼前就是一条河，她跳河不行吗？但是你们的结论是什么呢？这个人跑河边自焚去了。目前已知的啊，自杀最痛苦的方式就是自焚，没有之一。她还是一个女的，各位就可以想一想，这女的有必要上路之前。这么折磨自己一把吗？我操的脸，这这姐们是疯了是吗？临了给自个儿玩一最疼的，反正你们可以想想。那局长呢？听完之后啊，嗯，有道理。对着会议室啊，其他的人就说啊，说你们啊，现在把手里这个案子都给我放下啊，这案子你们不用查了，直接咱们交给小孙就行了，因为他说的非常之有道理。扭头啊，就问这个孙警官说：“这个小孙啊,啊，你刚才过来干嘛来了？因为这案子之前不是他负责吗？”哦，我是来跟您汇报一其他的案子。嗨，那都不重要啊！你刚听见了吧？我决定啊，从现在开始，河边焚尸那案子交给你负责。不是局长，我手里还有别的案子呢。嗨，你的能力越大，责任就越大，对不对？这个立功表现的机会就交给你了。桌上的其他人啊，把这些资料归着归着，都交给了年轻的孙玉欣。那后来呢，自己回去还琢磨呢。你瞧，我就过去提个意见，这事儿甩我脑袋上了。要不说啊，这就是孙警官给我们当代班逼做的表率。开会的时候别乱说话。你有不同意见是吧？你行你上。但孙警官这个事儿啊，就是跟咱们上班还不一样。他刑警，事儿是案子，你甭管说啊，这事儿是不是归他负责？那现在给他了，他就必须得办。拿到这个案子之后啊，孙玉金当时还是挺懵的。本身我身上有别的，这又给我压过来一个。另外说呢，这案子啊，报案出警我都没去，那现在怎么办呢？查呗，就琢磨着怎么查。之前呢，在开会的时候啊，自己的观点是河边的女尸不是自焚，或者说不是自杀。那现在咱们就要想办法证明这个事儿是他杀。自己啊，一分析又回案发现场了，打算啊把完整的流程捋一遍。那到了之后呢，自己看了一圈，除了案卷里边写的，也没有什么其他的。心说这不行。你说要是什么都没找着，我回去那我还要不要脸了？索性啊就把这个搜索的范围给扩大了，以尸体起火的位置为圆心开始往外扩散，就恨不得啊把那老乡的地都给翻一遍。最后说呢，在往西50米的位置发现了一只女人的袜子，这只袜子上还绣着花呢，而且呢还比较新，不可能是谁扔的。从这个尺寸上看啊，应该是被害人的。那拿着这个线索呢，回局里就汇报去了。当时啊，局长一听非常高兴，说：“这个小孙啊，破案辛苦了。作为领导啊，我给你申请了点福利，什么东西呢？自行车。”孙玉金一听啊，就乐坏了。这块啊，咱得解释一下啊，局长给自行车完全一片好意，因为在那个年代啊，改革开放初期物资特别匮乏，出警的时候开二幺二去的啊，在调查的时候科不让你开车。孙玉金第一次去现场，还是借了一辆自行车。后来说啊，市级领导对这个案子特别重视，就特批给孙警官一辆自行车，再去让他啊这个出现场蹬着去。那没过多一会儿，自行车推过来了，崭新二八大杠啊，骑着又走了，破案去了。说当时啊，案发的位置离公安局差不多有个二十多公里，蹬自行车去，蹬俩仨小时。因为说啊，好多地方的那个路啊，不是沥青地，都是大土地的，蹬不动，实在太累了啊，就站起来蹬。各位啊，就可以琢磨一下那场景。七月份最热的时候，一个警察穿着绿色的制服啊，在田间地头蹬着一辆二八大杠破案去。这还是有自行车，要没自行车的时候，好多地方得拐着去。就这么着啊，天天去案发现场附近找人问调查这个尸源。终于在第五天的时候，消息来了。那天啊，孙玉金刚骑上车奔外走，这个局里边的同事就喊他，说：“这个孙啊,啊快来快来，这儿来一报案的，说他姐失踪了。”孙玉金一听啊，直接从那个车上就下来了，把车支子一踢，跑屋里去了。哪儿呢、啊？哪儿呢、啊？见着人之后啊，这个报案的是一男的，姓赵，说：“这个警官您好，我姐丢了。那天怎么回事啊？七月二十五号晚上，我姐带着孩子过来找我，孩子呢是一个七岁的闺女。”把孩子交给我之后啊，我姐说她上诊所瞧病去了，她胃不舒服。孙玉金啊就赶紧问说：“你姐叫什么名？”报案的说啊叫赵小莲。那这会儿呢，孙玉金啊从兜里边掏出来一张照片，就是那双啊红色的高跟皮凉鞋，给这报案的看，说：“你瞧瞧，这是你姐的鞋吗？”那报案的一看，在这个屋里直接就哭出来了，就<笑>是我姐的。那一瞅这个，先别问了啊，等会儿吧。这男的啊，跟警局哭一半后来呢，孙警官又给他看了一张照片，就是那天找着的那只袜子。这哥们也认出来了，说这袜子也是我姐的。又问了啊，说你姐出门的时候情绪什么的正常吗？弟弟说正常，可稳定了。孙玉金呢一听明白了，这绝对他杀呀，情绪稳定吗？另外说谁自杀之前脱袜子呀？而且在案发现场就找着一只袜子，那这就有可能是什么呢？在案发现场啊，田间地头呢，有人试图强奸死者，在反抗的时候把袜子蹬掉了，兴许是这么回事。那说到这儿啊，咱们简单的来介绍一下这位死者。死者的名字呢叫赵小莲，当年35岁，是一位国企的纺织女工。另外说呢，丈夫啊叫李向东，在当地的供销社工作。总的来说呢，就是他们家啊经济条件非常好，有一个职工，还有一个供销社的。在计划经济的年代啊，他们家买什么都方便。那基于死者弟弟的描述啊，说姐姐当天去了诊所，孙玉金呢，直接就去到那诊所找大夫去了，说啊， 2 5号晚上赵小莲有没有来看过病？结果大夫说没有，诊所记录里也没有。那意思呢，就是赵小莲啊，在失踪的最后一天，跟自己的弟弟谎称说去诊所看病，实际上没去。那在夜里11点的时候呢，又死在离他们家二十多公里以外的地方了。那这些又是为什么呢？想解决这个疑问啊，孙玉金来到了赵小莲的家，找到了她的日记本，说这人有写日记的习惯，那就看吧。结果看半天，在日记本里边发现问题了。说赵小莲啊，在日记里边有一段话是写给自己丈夫的，就这么写的啊：夫妻二人何为贵？是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。这是第一部分啊。第二部分是怎么写的呢？这次你去长春为什么不告诉我？知道你是为了工作。我们是夫妻，我怎么会影响你工作呢？你为啥不告诉我？我们的夫妻关系中，我仿佛丧失了妻子的权利。那这段话呢？后面的时间是7月24号，从里边啊能看出来，她的丈夫李向东去长春了。外加上啊，他们夫妻的感情不和，那现在的当务之急呢，就是要找到这位丈夫。如果能找着啊，兴许能查出来赵小莲是怎么死的。那现在只知道她上长春去了，去长春哪儿了，干嘛去了都不知道。那上哪儿找去、啊？那会儿的人也没有手机。但是呢，反过来一想啊，日记里边提到了“出差”两个字，说明呢，可能是单位派过去的。孙玉金啊，就来到了李向东工作的那个供销社，找到领导就问。说李向东干嘛去了？领导说没让他去长春啊。这人好几天没来上班了，无故旷工，不知道他跑长春能干嘛去。那么说啊，这个就很奇怪了。一个是他为什么要去长春？第二个啊，赵晓莲的日记里边写着：“你去长春出差了，为什么不告诉我？”等于李向东没直接跟赵晓莲说。那死者赵晓莲，她是怎么知道自己的丈夫去长春了呢？你说这都什么玩意儿啊？乱七八糟的。说那就找那谁吧，找报案的那个死者的弟弟，就问他，你知道不知道？你姐是怎么知道你姐夫去长春的？弟弟说：“您能再说一遍吗？啊，就大概那意思。你姐是怎么知道你姐夫去长春的？啊，弟弟说有印象，在这个七月二十二号的时候啊，也就是案发的三天之前，姐姐呢在家里抱怨姐夫去长春了没告诉他。弟弟呢就问说：那这事儿谁告诉你的呀？姐姐说是姐夫的朋友啊，给家里送的信儿。最后呢，再问弟弟是谁，弟弟就不知道了，白问啊，线索又断了。那这个案子目前什么情况啊？赵小莲死了，她的丈夫李向东也失踪了好几天。另外说，这里边还有一送信儿的。那大家啊也都知道，凶案发生的时候，如果死的是妻子，丈夫嫌疑最大。那当时呢，这个人找不着，送信的人是谁，就更不知道了。那现在的时间啊，距离案发已经过了半个多月了。局长又开了一会，在这个会上呢，就问了啊，说这个小孙呢，河边女尸的案子怎么样了？孙玉金呢，就说这不太顺利啊，就把我刚才说那堆都来一遍。等汇报完了之后啊，旁边有几个局长的金牌狗腿就开始跟这个桌上玩命挤兑孙玉金啊，就你瞧，啊，操，吹半天牛逼啊，不照样破不了案吗？要不说啊，局长，你当初就应该把这案子给我们谁谁谁啊，反正我们业务能力肯定比他强。孙玉金呢一听这话啊，又急，但是呢话到嘴边又给咽回去了，心说确实，现在什么证据都没有，那就别掰扯了，人说什么就听着呗。后来啊，这帮狗腿没完了啊，孙玉金就绷不住了。那会儿呢，加上也年轻，年轻人他不气盛嘛，就炸了，在会议室里边就说啊，说你们家都别吹牛逼，敢立军令状嘛，破不了案就辞职。不挺牛逼的吗？一个一个的业务能力强是吧？那你们来查来，就这话一出来啊，桌上人没动静，也包括孙玉金自己也有点后悔。为啥呢？就说啊，当时他们家条件也不太好，自己啊是家里唯一的生活来源，父母供他念完了警校。如果说真辞职了，等于把铁饭碗给砸了，自己也干瘪了。心说，我怎么冒出这么一句话来？局长呢一看都瘪了啊，就说了啊，小孙呢？你也别冲动啊！我明白你呢是想破这个案子，同时呢我也知道啊，以你的脾气，你破不了这个案子，你是没有脸面留在警队的，是不是这意思啊？你还是冷静一下。那今天咱这么着吧，咱散会吧，就都从这个会议室里出去了。那局长这话什么意思呢？当然啊，咱往好了想啊，就是在鼓励他。孙玉金出去之后啊，又想了半天，心说啊，要是真破不了这案子，那就肯定得辞职了。首先说啊。第一个无言面对自己这身警服，也没法面对其他啊支持他的同事，也没法去面对那帮帮腔的狗腿，对吧？没脸呀、啊！最重要的是啊，他没法面对死者七岁的女儿。就这小女孩啊，母亲死了，父亲失踪了，打那之后啊，精神就受打击了，就再也没说过话。之后的孙玉金啊，就是拿这个小女孩当精神支柱了。往后的调查啊，再有困难，比如说这个蹬自行车啊，出去查去、走访去，一天蹬一百多公里，那想想这个小女孩呢，多难都能挺过去。那带着这份信念啊，接着查。现在呢，就是要搞清楚啊，死者的丈夫李向东到底在哪儿。有这么一次啊，是死者的妹妹，也就是李向东的小姨子，跟孙玉金说，说在这个7月21号下午5点多的时候碰见我姐夫了，问他干嘛去，姐夫说喝酒去。那跟谁喝的呢？姐夫说跟小高喝的。那孙玉金一听这个日子啊，脑子里就突然想起来了，说7月21号的晚上，也正是那天有人给赵小莲递话了，说丈夫李向东去长春了。但是后来呢，自己查了一下，那天晚上啊，根本就没有去长春的火车。那要是这样的话，丈夫李向东为什么不回家自己说呢？而是找一个人去家里骗自己媳妇去，说自己去长春了？那后来啊，孙玉金就找到了当天一块喝酒的那个小高，小高呢就说说李向东啊，那天五点多到的，喝酒喝到七点还没尽兴呢，还没喝好呢，就说我有事儿，我得先走，干嘛去了不知道。另外说呢，喝酒的也不止他们两个人，屋里好几个呢，其他人啊也都能证明小高说的是真话。那照这个意思啊，李向东当天跟他们喝完酒从这儿走了，应该是去见那个送信的人。现在啊，这俩人一个找不着，可就在孙玉金琢磨这事儿的时候啊，局长的命令下来了，说什么呢？河边女尸那案子你先甭管了，先放放，咱来新案子了。孙玉金说：“真的，局长，我太忙了啊，我这案子还没完事儿呢，你又给我一个。”局长一听激了，说：“就你忙啊，别人都不忙，那不是也因为别人他有活吗？对吧？所以我把这案子给你了。你那女尸那案子你折腾这么半天，你也没有进展。”所以你就先查新的吧，啊，那事儿回头再说。孙玉金一听啊，也没法跟领导抬杠啊，因为他确实查着不顺嘛，孙，以那这得了接了吧。可谁知道啊，就他接的这个新案子，查完了之后，直接啊就把李向东失踪的原因给蹬出来了。那怎么回事呢？新的案子啊，是当地一家建筑公司报的案，说晚上被人抢了。报案人呢是一看门大爷，就说啊夜里边我那正歇着呢。来了两个蒙面人，拿棍子给我打晕了。等我醒过来啊，我发现公司里边钱没丢，货没丢，就是放账本的那个保险柜让人撬开了，里边啊原材料对账单都给烧了。孙玉金一听就明白了，说这个作案人目的很明确呀、啊，不抢钱，不抢货，烧账本，那肯定是你们自己人干的呀。后来这么一查，说这家公司啊，在当年三月份的时候丢了八吨钢材，价值一万多块钱。1984年的一万多块钱啊，那到今天值多少钱呢？咱们啊就聊天反正啊，咱要是拿这个货币保有量算的话啊， 1 9 8 4年啊，人民币的保有量大概是 4,000 个亿， 2022年呢，也就是去年啊，货币保有量是270万亿，这中间啊差了700倍。咱那,那时候有一词儿嘛，叫万元户。你们家要是有一万块钱，牛逼大了。一个普通的工人啊，当年的平均月薪也就四五十块钱。所以看见这个数据啊，咱们回家也可以问问自己父母啊，就是说1984年的时候一个月挣多少钱，然后呢，你拿着这个钱啊，你乘以700啊，你跟你现在挣的比比谁多。要是长辈啊，一个月挣五十，乘0 0相当于今天挣3万五，挣40就是2万八，那就相当于啊，当年的平均工资换算到今天是2万八到3万五。那各位算算啊，咱们今天混的超没超过父母？反正就说这意思啊，就你像咱们这节目好玩吧啊，不光杀人放火，同时贩卖焦虑。当然我那么一说啊，我可没有那么缺德啊，贩卖焦虑，我这叫摆事实啊，讲道理。那咱接着说案、啊、子，建筑公司丢了八吨钢材，而且呢保险柜里的账目都让人给烧了。孙玉金呢怀疑是他们内部人员啊坚守自盗。与此同时啊，赵小莲在河边让人烧死的事啊也没放下，还得接着查。结果啊，这么一查不要紧，两个案子并案侦查，怎么回事呢？说当年啊，孙玉金由于这案子破不动了，自己呢也是真没辙，就想了一个不是办法的办法，就跟这个赵小莲啊弟弟妹妹就说说你们把这个消息给散出去，就说啊公安局在河边发现了一具女尸啊，三天之后让你们过去辨认去。那这招什么意思呢？孙玉金啊就琢磨说这个李向东啊不是喜欢找人往家送信儿吗？那现在啊，让他们家人把妻子的死讯给散出去，看看还有没有过来送信儿。或者说啊，丈夫李向东可能不想让他们知道姐姐已经死了，明白那意思吧？就玩瞒天过海、引蛇出洞。结果就是这招啊，还真管用了。两天之后啊，赵巧莲的妹妹就跟床头发现了一封信，看都没看啊，送公安局了。孙玉金呢，接过信一看啊，这封信怎么写的呢？首先啊，写信人是失踪的丈夫李向东。说我跟你们的姐姐赵小莲啊，马上动身去广州，这是什么意思呢？就是暗示啊，河边的女尸不是你们姐姐，你姐还活着呢，别去。另外啊，在这个信里边啊，还提到了那家建筑公司，就是巴墩刚才那个，说建筑公司的人上咱们家来过，你姐好像是说错话了，所以现在呢，我要把她带走。在这个信啊，最后最后写着“月后祭坟”，把她烧了。孙玉金啊，看完了信，那高兴都快蹦起来了，这线索终于来了。就说明啊，这个李向东根本没在长春，他就在这个附近，那找他还费劲吗？啊，指不定就躲哪儿了，反正找着就逮。可是啊，拿着这封信去到李向东家，就对比了一下笔记，发现啊，这封信根本就不是李向东写的。那为什么说不是他写的，还要模仿他的口吻呢？答案啊，只有一个，那就是除了赵晓莲之外啊，李向东很可能也死了，也遇害了。这个写信的人啊，就在附近，应该是跟他们一家人很熟，知道他们家里的事儿，或者说啊，这个写信的人就是凶手。那在信里边啊，也提到了那家建筑公司，直接就过去了，就问他们怎么回事儿。他们家俩人，一个是纺织厂的，一个是供销社的，你们建筑公司跟他们家有鸡毛关系啊？上他们家干嘛去？啊？那这个话啊，说到这儿，各位还记着当初赵小莲的日记是怎么写的吗？回忆一下啊。夫妻二人何为贵，是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。那这段话的意思是不是跟那八吨钢材有关系呢？人建筑公司就说，当时啊丢的那八吨钢材就是这李向东提走的。孙玉金一听愣了，说：“李向东又不是你们这儿员工，他凭什么能提走那八吨钢材呢？”警官，您问我们呢？我们还想知道是怎么回事呢，这不就去李向东家问了吗？他媳妇赵小莲说，李向东跟我们公司管销售的张科长一块买的，准备倒腾到长春把这货出了，投机倒把。孙玉金呢就又问说，那你们公司销售科长是姓张吗？人说是姓张，销售科长叫张志刚，赶紧带我过去找他去。几个人啊就去了。孙玉金啊见到张志刚的第一面就感觉不太妙。首先说啊，这个人四十多岁，长得啊就脑满肠肥，打眼一看不好对付。再一说话啊，张嘴闭嘴都是火，绝对老江湖。就像他问啊，为什么李向东能在你手里提走八吨钢材？张志刚说我不知道。孙玉金一听啊，行行行啊，不知道不知道吧。现在啊，他心里想什么呢？如果说啊，李向东真是跟这个张志刚一块儿在倒卖钢材，凶手大概率啊就是他。而是赵小莲收到的那封信啊，让他别去认领尸体去，估计就是张志刚写的。随即啊，就跟建筑公司其他部门啊，找到了很多曾经张志刚写过的字儿，就跟那封信啊对笔记。最后呢，发现写信的人也不是张志刚，因为笔记不一样。那这回又白忙活了，不是他写的。孙玉金呢，就琢磨到这儿啊，突然就想起了一个细节，在7月21号晚上，有人去给赵小莲家送过信儿。那这个送信的人是谁呢？会是张志刚吗？直接啊，他又到了赵小莲家里，就说啊，在这个期间，孙玉金啊曾经无数次的去赵小莲家。起初呢，赵小莲七岁的女儿啊，由于是母亲死了，父亲失踪，这个小女孩啊精神状态已经崩溃了，就没再说过话。现在呢，也是由于啊这个孙警官无数次的上他们家来，每次呢都给这孩子啊买吃的，就安慰她。一来二去的啊，就熟了。这孩子慢慢开始跟他说话了。孙玉金呢，就拿着一堆啊照片那这些照片呢，也都是建筑公司里边啊所谓能接触到刚才啊那些管理人员的照片拿着这些照片问孩子，说当天晚上给你母亲送信的人有没有这照片里的人？那当时孩子呢，就一张一张翻嘛，看见张志刚照片的时候啊，没有任何的反应，但是啊，又拿起了一张别的。说那天啊，晚上过来跟我妈妈说话的是这个人，孙玉金啊，心里咯楞一下子，没想到啊，这个孩子的目光从张志刚的照片上跳过去了，指向了另外一个人。那么说这孩子指的是谁呢？这个人啊，叫侯磊强，当年28岁，是建筑公司的一个仓库管理员。说这人啊，家里挺有钱的，是一官二代，父母呢都是领导。按理说啊，这倒卖钢材的事儿他不至于。他们家经济条件这么好，何必呢？说那既然这样，查着呗。又找人啊，收集了一堆侯磊强的笔记，就跟这个死者妹妹收到那封信去比，又排除了这封信也不是他写的。比完之后，孙雨欣就急了，就这对笔记一个不是，两个不是，三个也不是，那他妈到底这信谁写的呀？现在啊，张志刚、侯磊强啊，这基本上已经开始打名牌了，这俩人肯定是有事儿。除了他们俩之外，写信的人这俩人肯定认识。说那就找呗。后来啊，就是用那种特别笨的办法，一段时间呢大海捞针，终于啊发现了一个人的笔记，跟之前那封信啊能对得上。这个人啊叫孔东林。那经过审讯啊，孔东林交代了，说那封信啊是侯磊强让我写的。说那天怎么回事啊？侯磊强过来找我说李向东去长春了，让我帮着给写封信。我就问他，我说你为什么不写呢？他说自己字儿不好看，就跟那个鸡爪子似的，人家够呛能看得懂，所以我就帮他写了。审完孔东林啊，孙玉金直接就把侯磊强给抓来了，就开始审他。侯磊强呢，在公安局里边全都交代了，这一切啊，幕后指使就是销售科长张志刚。当初啊，李向东提走那八吨钢材的提货单就是张科长给他开的，后来呢，这个事儿漏了，公司知道了。找李向东的媳妇儿就问话去了嘛？李向东的媳妇儿赵晓莲把他知道的啊都告诉建筑公司这个调查组了。那得知事情败露呢，张志刚就叫上我，我们俩一块儿啊去赵晓莲家给她喊出来，就把这女的给杀了。那孙玉金呢就接着问啊，说那你们怎么杀的呀？开始就是我们两个人把赵晓莲骗到河边拿铁丝给她手捆上了。捆上之后呢，张志刚还把赵小莲给强奸了。完了事儿，开始往赵晓莲身上倒汽油。他呢就在地上蒸吧，这会儿呢，张志刚就跟我说：“说你还不赶紧跑？那既然张科长都这么说了，那我别客气了，我跑吧。等我跑出去几十米远，呼一下子，那个火就起来了。然后呢，就听见赵连一声尖叫啊，整体就这么回事儿。那随着侯磊强啊全部交代，张志刚也被抓了。此时此刻啊，孙玉金心里一块石头落了地了，这案子破了，也算是给所有人啊一个交代了。”我呢，这工作也保住了啊，很开心。后来说啊，这个局长在开会的时候啊，对于孙玉金提出表彰，但现在啊，仍然有一个问题还没解决，就是赵晓莲的丈夫李向东他在哪儿？都说去长春了吗？这人难道不回来了吗？他是不知道自己媳妇已经死了吗？一想到事儿啊，哎，不对啊，不对。当初啊，侯磊强的笔录里边说，张志刚在杀赵小莲的时候，把他手拿铁丝捆上了。但是在案发现场，法医验尸的时候，可是说死者的手上没有被捆绑的痕迹。操，不对啊，不对，这又乱套了。直接啊，去看守所提审张志刚，就问他怎么回事。张志刚怎么说的呢？关于那八吨钢材的事跟之前一样，不知道。杀人的事就更别说了。偷钢都没我，我怎么可能去杀人呢？孙玉金反过来一想，这些案子里边啊，所有的口供细节都是侯磊强说的，难道他才是主谋吗？又回去提侯磊强去了。也是经过好几天的博弈啊，侯磊强说实话了，说这个赵小莲啊，其实是我烧死的，因为啊，那八吨钢材的事儿，我怕漏了，我是最先杀的丈夫李向东。然后呢，我又骗他媳妇儿，我说你丈夫马上跑路啊，准备呢，我带你去见他最后一面，给赵小莲就骗出来了，骗到河边，先是我给他强奸了，然后又掐晕了，最后点的火。那那个袜子是怎么回事呢？说因为要过河嘛，赵小莲啊自己脱的袜子，她怕给弄湿了。侯磊强呢在监屋的时候啊，就有一只袜子从身上掉出来了，现场就是这么回事。最后说啊，这个案子里边那八吨钢材是李向东、孔东林还有侯磊强他们仨偷的，跟销售科的张志刚一丁点关系没有，全都是侯磊强啊给他嫁祸的。那至于呢，建筑公司抢劫烧账单也是侯磊强跟孔东林干的，反正这些东西都烧了，死无对证了嘛。至此，本案的所有细节全都清楚了。也正是因为啊，孙玉金那招引蛇出洞。侯磊强给赵小莲的妹妹啊，才写了那封信，让他暴露了。要不这小子啊，指不定逍遥法外多少年呢。那当案子破了的一瞬间啊，看着眼前这些堆积成山的材料啊，孙玉金直接就哭了。这个压力啊，一下被释放出来了。此时此刻啊，孙玉金算是给自己这身警服啊有了一个交代，那对死者呢，还有他的闺女也有了一个交代。那么好啊。各位，以上就是1984年发生在吉林省辽源市的离奇杀人案，在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后呢，友情提示啊，希望大家加入我们的粉丝团，或者说收听我们的特别节目，因为目前呢，我们啊全职播客平台呢也没有流量奖金这个说法，那几百万、几千万的播放量，那狗屁用没有，唯一的收入来源啊就是付费节目跟粉丝团。如果说啊，您喜欢我们的节目啊，加个粉丝团支持一下子。加入之后呢，能享受平台啊所有付费节目畅听的权益，还有抢先听的权益。综合下来呢，肯定是加粉丝团更合适，也有助于我们给各位带来更好的节目。谢谢大家啊！那今天咱们就到这儿，我是杀人放火将军员老黄，咱们下期再见，拜拜。